0: El Talmud, el Hagigá, la página 14, columna 2, menciona lo siguiente. Abanaz, estudiaron los Abanim Talmudicos, el Talmud fue pues, escrito hace dos mil años. y Nesube Pardez, cuatro personas, cuatro personajes entraron en el jardín, que es Pardés se refiere se refiere a la cabala cuatro personas se metieron en las profundidades de la cabala cuatro personajes talmudicos estos son Benaday un rabio llamado Ben Benzoma un radio llamado Benzoma ben Aher Aher, ¿qué es Aher? Otro, se llama pero no era, era su nombre era Elisha, Después vamos a ver por qué lo llamaban Aher. Ajer. Era Bia Kiva. Era Bia Kiva. y Ysin Umeb. Benazai se asomó demasiado y murió. Se acercó demasiado a la lumbre. El acabó fulminado, se murió como consecuencia de meterse, de asomarse a ver más de lo que debía, de lo, que, de lo que ha debido, murió. Benzoma y tzit de mi Benzoma, el autobá, se asomó y se dañó mentalmente, pues, acabó, dañado. No. Se volvió loco. Después de haber entrado, asomado a la Kabbalah, se volvió loco. La tuvo y sobre él dijo el rey Salomón: Devás matata, que yeca, si encontraste miel, come lo necesario. Tel va en porque te vas a llenar de miel y te vas a vomitar. Cuando encuentras miel, está muy dulce, muy rico. Trato de comer demasiado, porque la miel es demasiado. hacer el 16.22. Marminas renegó en las bases de la existencia de Isma. Sabía que Iván, Isma, de Shalom, ya sabe Shalom. Sabía que Iván entró en paz y salió en paz. De los cuatro grandes rabinos palmúdicos que se asomaron al mundo de la Jabalá, solamente uno entró en paz y salió en paz. El primero murió. El segundo se volvió loco, el tercero renegó, el va, entró en paz y salió Aquí cuenta la de Marán la historia de este, este personaje llamado el Shacher. El Shacher era el maestro de la Biblia de Balanes. Ustedes han hablar de la Biblia de Cuando una persona viaja a el Israel y quiere visitar los lugares santos, primero de todo va al corte de la Maravilla, segundo va, segundo lugar, ya lo Hebrón, en la tumba de los patriarcas, Abraham, Jar, Jacob, Adán y Eva, y están enterrados también, Adán y Javán, con cuatro parejas. Un, un departamento de cuatro
1: ambiente.
0: En cámara de no, pues. cámara, se encuentran las parejas están no están enterados, claro, están vivos, recortados por una piedra, no vivos, pero están enteros. El cuerpo acostado por una piedra, no están morridos, deteriorados. Y una vez al mes, en los pobres, se levantan, y llevan a la vida despierta, a rezar por el pueblo de Israel. Se encuentran hebrón, que quieren vaya ahí, en los jóvenes los puede ver despiertos. No, que se tienen que meter ahí adentro. ¿Qué? ¿Por qué hagan la prueba? A, a ver quién sale vivo ahí. ¿Ok? Pero hay una tradición, aquí está escrito, que el que entra y no sale vivo, y hasta los más ateos se ve que tienen miedo. Porque los arqueólogos no creen en las tradiciones. Los arqueólogos cuando tienen sí. una posibilidad de encontrar algún material que se pueda... Imagínense ustedes, si una gente me pregunta ¿Cuánto pagarían cualquiera de los presentes, ¿cuánto pagaría para entrar a un museo para ver el cuerpo de Adán y Eva? A ver cómo le quedó la cicatriz de la operación que le hicieron cuando le sacaban a Adán. La costilla. La cicatriz, Si ¿le hizo una operación? No, ¿Cómo, ¿cómo le consiguió Dios? ¿Cómo fue la cirugía? ¿Cuánto pagarían para ver el cuerpo de Adán y Eva intacto? Yo creo que si me cobrarían a mí con, con lo pobre que soy, mil dólares, viajaría especial y pagaría la entrada. Yo creo que hay gente que pagaría mucho más. Y el Estado de Israel, si harían un museo para ver a los personajes bíblicos con su cuerpo intacto, acabarían con todo el problema económico de la inflación del Estado de Israel. serían sí, una sí, 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 potencia sí, sí. económica mundial, Perdón no, porque hay tres mil millones de habitantes en el mundo que creen en la Biblia, que creen en Adán y Eva, que creen en Erechi, en Balayalos, en las humanidades. todos ellos les va a ser muy interesante ver lo que está haciendo la Biblia. Y entonces ustedes van a decir no, es que ellos no creen, es justamente que caben ahí para demostrar que es todo falso, que es todo mentira. Pero ¿cómo está comprobado? Está, no está sí. comprobado. La prueba más grande es que nadie se de las caban. ¿Por qué no caban?
1: Porque
0: es tienen... que, que prueben, que hagan la prueba. es que tienen que hacer? ellos son ateos. Ellos no creen en nada. ¿Ok? O sea, Los arqueólogos no creen en nada. Que caben, ¿Ok? Si salió bien, hacen un museo y se hacen multimillonarios. Si salió mal, tienen una prueba que la verdad es mentira. Está increíble, es, una cosa, es una cosa increíble. Sin embargo, sí, sí. para que veamos sí, sí. qué tipo de ateos tenemos en el mundo, ateos por sí, sí. fuera, ¿ok? Nadie, 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 nadie se ha atrevido. Dicen, hay una versión que dice que Moshe ya entró en la guerra los 6 días, pero es versión nada más. No está comprobado. Él dijo que entró cuando estaba escapándose de en una parte de la guerra, que él no sabía que era el lugar de la anostela, y que le dijeron que si cuenta lo que ve se muere al momento, que por eso no puede contar que si le su secreto a la tumba, si sí es que es cierto cierto entonces Pero según la tradición, el que entra y adentro no puede salir bien. ¿Ok? Entonces, el segundo lugar de importancia del santo es Abraham Satiaco. ¿Cuál es el tercer lugar santo que hay en Israel? lugar turístico el, 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 bien, que, el que va a Israel a ver la gruta Pasión sí. del Pán, que en Suiza hay grutas más bonitas de Israel en ¿eh? El que va a Israel a ver montañas, los Alpes los montes Alpes están más bonitos. El que va a Israel a ver las nieves de las alturas del volán, Vayan ahí a Cortamarra, sí, en Murmán, no. ¿dónde van a esquiar? Sí, 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 sí. En Ley, vayan a esquiar ahí, vayan a esquiar ahí, hay nieve mucho más que en Ramallah, en Así que el que va a Israel a ver esas cosas, el que va a ir a ver el Museo de Cocodrilo, va hay lugar hay hay museos muchos más interesantes que o sea, los ¿A qué va uno a visitar A ver cosas que hay en Israel que no hay en ninguna parte del mundo. El coste de la Maravilla, el muro... El muro que construyó el rey Salomón, perdón, el rey David con sus manos, ladrillo por ladrillo, que por eso no se ha destruido después de decenas de guerras que ha tenido Jerusalén, un muro se ha conservado intacto. Eso sí, no hay ni ninguna parte del mundo. El que ver, están enterados, descansando los patriarcas, no hay ninguna parte del mundo. ¿Cuál es el tercer lugar? Todo el que va a Israel, no sé si alguno de los presentes vaya en agosto o, cuando tengan la oportunidad de ir a Israel. Uno que fue a Israel, no conoció los lugares santos, después sí de que fue, fue a por Oriente, pero no fue a Israel, o fue al Estado de Israel, pero no a la Tierra de Israel, a la Tierra Santa. El tercer lugar de San Viral, ¿cuál es?
1: La tumba de
0: Rahel, ¿no? El Rahel. todos sabemos que es el lugar por donde a través de eso va a el ok. Después de eso, ¿qué le sigue? En Tiberia, después de Jerusalén, en Jerusalén, Salón de y en Tiberia. Tiberia mm -hmm. es la segunda ciudad santa de todo el Israel. Tiberia En Tiberia, ahí están enterrados gran parte de los más grandes y padres, eh, rabinos talmúdicos, personajes talmúdicos de la edad, hace como mil años. Ahí estaban, ¿quién está enterrado cerca de Tiberia? Y quién es el, en Siberia mismo, quién es enfrente de las aguas termales, enfrente de Chinere, ahí se ve el río de Chinere, Abime Ibaranen. ¿Qué es Abime Ibaranen? Abime Ibaranen es el símbolo, el símbolo de la santidad que tiene Al Israel cada vez que una persona tiene un problema. Dice, Elaja de el Elaja de Meiranen. Dios de Rabí Meir, respóndeme. Dios de Rabí Meir, respóndeme. En Yom Kippur, decimos, voy a hablar, el ajá de Meir, Dios de Meir, se prende aceite en honor al alma de la Meir, y eso sirve para muchas cosas, ya está comprobado, comprobado yo, bueno, yo lo comprobé carnalmente, pero yo creo, aunque no lo había comprobado, lo creo que está escrito. Yo estaba una vez aquí arriba en mi oficina, en viernes, y estaba muy ocupado en la computadora, buscando unas informaciones de por y vino a visitarme a un rato de Israel, pero yo lo conozco, un rato importante. Entonces yo lo estaba atendiendo y no estaba haciendo mis cosas, estaba atendiendo. Me dice, ¿qué tanto estás buscando? Dije, es que se me perdió un chip. ¿Un chip? ¿sabes es un chip? Es una cosa así de chiquita que se conecta atrás de la computadora. de un programa que en él está toda la programación y todos los niveles están en el programa. Me costó a mí 15 mil dólares ese programa, a parar en 5 años. Me dio un descuento en 10, era uno de los 30 personas en todo el mundo que lo tenía este programa, y vamos a la biblioteca nacional de México, para que todo el que quiera acceder por medio de móvil pueda tener información de toda la ciudad, y se me perdió el 100. No funciona el programa. Ese chip es el protector de seguridad para que no sea copiable. Me este hizo me dijo, el primero vendió, me dijo, esto es lo que vale mil dólares. El se puede copiar, pero esto no se puede copiar. Y se me perdió, porque se me perdió tan bien que lo guardo. Ya no lo encuentro y estaba buscando información y aparte estaba temblando como una inversión tan grande que, que se pierda, que se pierda así tan fácil. Entonces me dijo el fajado, me dice, ¿cuánto tiempo tienes buscando? dice ya tengo tres cuatro horas buscando, no me no, acuerdo pues. Dice, es un cuartito, la tercera parte de esta, de este salón. Cuando por bueno, a viva arriba en los clósetes, en todos lados. Me dice, ¿Ya qué hiciste la solución famosa? ¿Y ¿cuál es la solución famosa? Dice, ¿cómo...? Si tú prometes darte de acá y joder a mi me a mí y prender aceite, mi hermano a me a mí es una segunda para encontrar cosas perdidas. De es qué estás, en cambio, no soy de esas ideas. Yo no. bueno, hágalo, pruébalo. ¿Qué quieres? Pruébalo. Y le digo, bueno, hay que darlas de acá o es bueno para que mejor, la mejor. Aquí lo que tenía en la bolsa justo tenía 20 dólares, se los di y se toman para subir Shiva. Y prometo prender aceite si es que encuentro el Shiva. ¿Ok? Sigo buscando, y digo, va a subirme ahí arriba. Yo puedo casi jurar que me subí 10 veces este arriba. Y en la onceava vez que me subí, ahí estaba así, pues, a la vista. No estaba escondido, estaba a la vista. Ok, era de medir ir a la NET. También me iba a la NEM, cada quien cada prueba de... yo lo mencioné en una conferencia, y una persona la otra semana vino y me dijo, esta semana me pasó algo, también algo similar, una novia que no le llevaba, no le llegaba el traje de novia, se casaba creo que el domingo a la noche y el viernes pero llegaba el traje, la mandó a arreglar, y en Shabbat ella ya respetaba Shabbat, no, no lo podían recibir en Shabbat. De actitud era algo desesperante, y había habido esta conferencia, el viernes de la tarde, a las 5 de la tarde, y pues, yo prometo encender aceite para mí me iban a mes, y pudo ser acá al mes, y en menos de 10 minutos llegan de la trajería y saldrá a la noche. Los... Cada quien que lo pruebe, pero yo no digo que es infalible, no digo que es infalible, no digo que no digo que uno falla, pero que sí ayuda, en muchos casos ha ayudado, ¿ok? No lo no, tienes, cualquier día, en cualquier momento, ¿sí? Una mujer que tiene problemas con su marido de Shalom Bay, o con su suegra y quiere resolver el problema, también está comprobado que diga, yo prometo aceite, de ven de baranés, y pónganse de acá, además que le bien también, no que nada más, con esto, y que haga lo que quiera, ¿ok? Prémenlo, Rabutai, para ver si es mágico. Meir Irbarané tiene una fuerza muy grande y él está enterrado en Tiberias enfrente del río Kineve sobre la frontera de Tiberias enfrente de los Lajamas Gader donde están las aguas termales ahí en Tiberias. Ahí está enterrado Rabunay. Meir Irbarané tenía un maestro. ¿Quién era el maestro? El maestro de él que le enseñó Torah era nada más y nada menos que este Elisha el Her es una de las cuatro personas que salió una voz, salió una voz del code Shakolashim, salió una voz del lugar más santo del Betamidash, donde el gobernador entraba en Kipur. El día de Kipur toda la gente estaba rezando en el Betamidash en el templo sagrado y el Her estaba montado en un burro. En jeans, en shorts, <coughs> y pasó por atrás del codo de yo oyó como los judíos rezaban, y oyó una voz que decía: Subo ganim, Retornen, hijos traviesos. Una voz del cielo de Dios, una palabra de los profetas: Hagan de Shubá, hijos traviesos.
1: <coughs>
0: Todo! fuera de A todos los recibos de Shubá, fuera de ¿Por qué? que es tan grande que conoce a Dios y se reveló contra él. Una persona que por ignorancia ha dejado ha dejado lo acepto. Subo banin shovabim. Por más traviesos que sean mis hijos son mis hijos que hagan de suba fuera de uno. A todo el mundo los recibo de suba menos al ishak. Así trae el ahmará que el día el día en que oyó esto el ishak dijo ah entonces ya que no tengo chance de hacer suba entonces, por lo menos voy a disfrutar de este mundo. Ya que no tengo el otro mundo espiritual, por lo menos voy a gozar del material. Salió de Talbotra, ¿eh? salió a la calle, encontró a una prostituta en la calle y le dijo que yo estar contigo. dijo, ¿tú? ¿Tú eres el Jajam? El Jajam de el Nisha, de Midrash, famoso. ¿Cómo no eres de nabuyá? ¿Qué hizo en Shabbat? Ustedes saben que en Shabbat está prohibido retener cosas, no es está prohibido cosechar. Se echaron a Shabbat, arrancaron una cosa de su país, de su crecimiento, de su vida. ¿Qué hizo? Había un rábano. si te no. enterrado en la tierra creciendo, lo arrancó en Shabbat y lo dio a ella. Y fue ese su pago por, por la relación. Y bueno, no fue todo seguro no hacer jajá, porque si fuera jajam, no va a ser Jerusalén.
1: Entonces aceptó.
0: Sha'al Acher et le preguntó a Her, el maestro, a su alumno, el Isha'al Ger después que se descarriló del camino, le preguntó a su alumno, ¿cómo explicas tú lo que está escrito en mi Yom? Yo era Acherna que la Torah no se puede comparar ni al oro ni al cristal. Ni el oro se le compara ni el cristal. ¿Por qué tomó este ejemplo? Le dijo: Estas son libreto Kashim, Es tan difícil adquirir los valores religiosos como adquirir objetos de oro. Es tan difícil lograrlos y obtenerlos. De abdán Leabdán, tan fácil de que se rompan, tan frágiles como objetos de cristal. ¿Por qué Atrás se comparó al oro y al cristal? Para obtener. Para construir un edificio, puede tardar 10 años. Para decirlo, cuánto tiempo se necesita, 10 segundos. Con una bomba de energía, y nos hace polvo todo el edificio. Para construir, para conseguir, para lograr la Torah, es como para lograr el oro. Para perderla, con un descuido la puedes perder. Así le dijo el alumno al maestro. Le dijo, le dijo a él, el maestro dijo no. Rabia lo explicaba distinto. Rabia explicaba por qué se comparó al oro, por qué se comparó al crédito de oro y al de cristal. Y así como el que vi, los recipientes de oro, aunque se rompieron, tienen arreglo. Un collar de oro, si se, se rompió, lo tiras a la basura. Un anillo de oro, una pulsera de oro, ¿qué haces? Lo funden, lo, lo vuelven a hacer, aunque no se pueda soldar, lo, lo funden, lo vuelven a hacer. Así como un objeto de oro tiene arreglo, y se rompió, también, también las personas que estudian Dura, aunque sea que se rompieron, tienen algo. Le dijo el maestro al alumno. Entonces le dijo al alumno, entonces es así, ¿por qué tú no haces que suba? dijo, si es así que tú mismo estás diciendo que se comparó al oro porque después puede volver a fundir y formar, ¿por qué no haces este suba? Le dijo, yo oí detrás de la cortina del cielo una voz que decía que hagan suba. Todos. Menos el de bichaje. Después trae la llamada otros ejemplos, otros casos que pasó con Es una historia muy interesante. ¿Ok? ¿por qué menciono esto? La conferencia de hoy va a cerrar el ciclo de dos conferencias anteriores que estamos tratando del tema de lo que es corazón y acción. Los corazones y acciones Es un tema que se abrió hace dos semanas el tema del siglo, el tema de los siglos, que debe preocupar a las personas. ¿Qué es lo más importante en la vida? ¿El corazón o la acción? En todos los niveles, tanto en el nivel religioso como en el nivel social, a nivel matrimonial. ¿Qué es lo más importante en el matrimonio? ¿Un buen hombre en acción o un buen hombre en corazón? ¿En qué? ¿En acción? ¿En acción o en corazón? ¿Qué es más importante en la ¿Un buen hombre en acción o un buen hombre en corazón?
1: ¿Qué, ¿Qué prefiere una mujer?
0: ¿Un hombre que en corazón la quiere y en acción no? ¿Qué prefiere una mujer? ¿Un hombre que en acción la quiere, que en corazón la adora, de corazón la adora? Es el amor de mi alma, de mi alma pero en acciones hace lo contrario. ¿O un hombre que hace todas las acciones como si fuera que la quiere? en el corazón no la
1: quiere. No quiere. ¿Qué, no quiere. Prefieren? No quiere. ¿Qué prefieren? No necesariamente no la tiene que ver. Ok, ¿cómo? No necesariamente no, no lo tiene la
0: tiene, la tiene tierra. Tierra. No. Okay, Tienen que ver. No 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 o, o que al menos que el, que el amor que tiene en su corazón no es proporcional al que hace en su acción. Ay, no, en su acción le trae, le compra, la lleva, la, la pasea, hace todo lo que tiene que hacer con ella, tiene sus relaciones, todo bien pero su no corazón la, no la quiere. Ese, o otro señor que la quiere mucho, la adora, nada no más que le trae su gato, no le compra nada, no le trae nada, flores, no le trae regalos, no la lleva, que no que la que saca, que pero la quiere, quiere adora, la, la adora, no, no viene a dormir a la adora. No viene a dormir a su casa, no viene a dormir a su casa de tanto que la quiere.
1: Pero la adora, la adora. No hay que tener su, no su corazón. Ah, okay. Okay. Esta
0: pregunta, okay, ¿por qué es más importante? Le dicen a una mujer, yo he contado en una ocasión, de un cassette famoso que muchos lo han oído, se llama Oro y Plata. Muchos lo han oído, algunos no lo han oído. Un, un relato verídico de nuestra generación que puede dar la respuesta ideal a esta pregunta. Ya tenemos dos semanas hablando del tema, pero el día de hoy va a ser la tercer fase donde se cierra el broche de este tema. El suceso fue el siguiente. Una psicóloga judía, Baalá hijo de Teshuvá, en él Israel. Empezó a utilizar la psicología, junto con los conocimientos de Torah que aprendió después de haber hecho Israel para ser consejera matrimonial. Y la conferencia sobre el tema de matrimonio en el Israel, en Benedirat, ha ayudado a muchas parejas a salir adelante. Y, de casualidad, de casualidad, me llegó un cassette, en alguna, alguien me hizo ir un cassette de una conferencia de ella, sobre matrimonio. Entonces da cuenta lo siguiente un matrimonio religioso tradicionalista respetaban, tenían ocho años de casados y iban a divorciar no había problemas entre ellos no había falta de respeto no había grosería, no había maltrat no había problemas el hombre traía su gasto cumplía con sus deberes la mujer cumplía con sus deberes entonces ella mandó a llamar a la mujer porque ella la estaba pidiendo el divorcio y le dijo ¿Te trae el gasto? Sí. ¿Te trata bien? Sí. ¿Cumple con sus deberes contigo? Sí. ¿Te ha faltado alguna vez? No. ¿Es respetuoso? Sí. ¿Tú lo quieres? Sí. ¿te qué le quieres divorciar? Dice, él no me quiere. Ella dijo, él no me quiere. dijo Ah, sí, qué curioso. ¿Cómo sabes que no te quiere? ¿Cómo sabes? No te quiere. ¿Cómo es posible que en ocho años de casado jamás se le ha ocurrido traer un ramo de flores? ¿Puede ser un hombre que quiera a una mujer que en ocho años no le traiga un ramo de flores? Ok, esta psicóloga lo oyó, mandó a llamar al marido por separado. Dijo, oye, tu mujer dice, que tú la quieres, sí, ¿cómo puede ser que la quieres? Ocho años no le traes un ramo de flores. Trae un ramo de flores, ¿qué te cuesta? Pues ese es el problema que me diga, las mujeres nunca dicen. ¿Quieren que el hombre adivine qué es lo que le gusta y cuál es el problema? Tienes que adivinar y hacerlo? Dime, quiero flores, te traigo flores, ¿cuál es el problema? Qué bueno que me lo dijo, qué bueno, pero las mujeres siempre son las mismas. No les gusta decir qué es lo que les molesta, tienes que adivinar y así es, ¿Y en realidad así es. La verdad es que el hombre que adivine cuál es el problema y que se los satisfaga. Adivina, adivina qué es lo que me molesta. adivinar y hacerlo. No, no me voy a rebajar en decírtelo. ¿Ok? Entonces, el Señor este dijo, ya, Baruj Hashem, me iluminó la mente, es la psicóloga, y hace cómo resolver mi problema de matrimonio. ¡Tan sencillo como un ramo de flores para resolver un matrimonio está regalado! Al otro día, se paró una mañana a Batiquín, es un hombre que rezaba el primer niño que iba a trabajar muy temprano, estaba a las 5 y media, se paró a las 5 y media a la mujer se quedaba a ya hasta, ya hasta las 6 y a las 9 de la mañana, hasta la hora que, ok, como su marido no la trataba bien, se quedaba a dormir más tiempo. Ok, vequitur, se para a la mujer y encuentra un florero vacío. Abajo del florero había un cheque y un, una carta. Por ser que no sé qué flores son las que te gustan, cómprate las que más te gustan con este dinero. Agarró esa mujer el cheque, lo rompió en cuatro y fue con la psicóloga. ¡Te dije que no me quiere! Yo necesito sus 10 dólares para comprarme flores. ¡Ese es mi problema! Yo necesito que él me las compre. Yo necesito dinero para comprar flores. ¡Eso su corazón! ¿Su corazón? Vino el otro día dijo, aquí está mi corazón. Yo también quiero las flores. ¿Están oyendo la botella? Esta es la respuesta, la respuesta central al tema de corazón. Y acción. la respuesta es la siguiente la que hemos dicho hasta ahora es la siguiente la meta de toda la creación es el corazón todo lo que es técnico todo lo que es fisiológico y superficial es rechazado y renegado por Dios y por la religión en la Torah está escrito varias veces que Dios se enoja con aquellas personas que son hipócritas que por fuera ponen tefilín y por dentro no sienten el tefilín, que por fuera hacen cosas que por dentro no las sienten, aquellas personas que sonríen a su compañero en la cara y por dentro están esperando ver su caída. Dios odia, no hay algo más rechazado más repugnante para el Creador que las personas que actúan de una manera y sienten de otra manera. La meta de toda la creación es la perfección sentimental, la perfección de corazón. Lo principal es el corazón. ¿Quién lo dijo eso? ¿Quién lo dijo? ¿La Comunidad Halevi de México? No. Eso lo dice el Salmón. Dice la Hamanali Babae. Dios quiere el corazón. es la meta de todo. ¿Ok? Y toda persona que está en lo técnico y no está en el corazón se considera hipócrita, está rechazado. Rechazado y quizás es peor. ¿Por qué es peor? Explicamos nada. ¿Por qué es peor? Porque la persona que está alejado del corazón y de acción algún día puede llegar a acercarse pero aquel que en acción es bueno y en corazón es malo, además de engañar a la gente, corre el peligro de engañarse a sí mismo. Yo soy bueno. Yo hago todo. Yo pongo tefilín, yo rezo, yo respeto Shabbat, yo le traigo el gasto a mi esposa, le cumplo. Yo hago todo. A ver, reclámame algo, búscame algo. Es lo peor que hay. Esa persona que está completo técnicamente y falto por dentro, no lo puedes agarrar. Ningún error. Es lo lo peor que es cuando tienes un hijo, que tú sabes que está mal por dentro, pero por fuera nunca lo puedes cachar. Todo lo que haces, técnicamente, o aquellos este, delincuentes, ¿no? Que se arreglan con la justicia, nunca hacen algo ilegal, todos todo encontrar, importa importan drogas, todos todo se, se resguardan con la ley, no sé cómo le hacen. ¿Ok? A eso se le llama naval de su Una basura autorizada por la naturaleza. ¿Cómo es ser así? La persona puede, un ser humano, una persona, se puede comer carne, coche. ¿Se puede comer o no? Carne, cosas Vino, tomar vino, si es cosas ¿Se puede o no? Ok, una persona que toma carne y vino todo el día, ¿está haciendo algún pecado? Todo el día carne y vino y se borracha y vomita, en el ¿Está haciendo algún pecado? ¿Qué me estás haciendo? Carne, cosas y vino cosas No hay ningún problema, ¿cuál es el problema? Ahí se llama Navar y la Torah, basura autorizado por la Torah. Así está escrito, la persona puede cumplir toda la Torah y seguir siendo basura, ¿ok? Eso es, eso es por un lado. Entonces, ¿cuál es la meta de toda la creación? Es la perfección, la perfección sentimental. Que la persona llegue a tener un corazón puro, un corazón perfecto. Eso es por un lado. Por otro lado, por otro lado, no existe una manera de lograr perfección en el corazón si no es por medio de la acción. No hay manera de que la persona agarre su corazón y que diga, lo quiero cambiar. Una persona que tiene corazón orgulloso. ¿Nació orgulloso? ¿Pueden morir humilde? La psicología anterior decía que no. Como naciste, así vas a morir. Tienes que ser lo que eres. Ser lo que eres. Eso es pejema Bhagamá. Lo que eres, eres. Como naciste, vas a morir. Así es el animal. El animal muere como nace. El ser humano puede nacer orgulloso y morir humilde. O puede nacer humilde y morir orgulloso. Ahí atrás quieren hacer una pregunta. Que, que no que que, 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 que ese es el tema, ese es el tema final de la conferencia de hoy. es este el tema que vamos a cerrar en la conferencia. de Pongan atención. Entonces otra vez, pongan atención, Rabotai. Cuando Dios dice amará a tu prójimo, es una de las cosas más ilógicas que existen en la religión. ¿Por qué? ¿Cómo amarás a tu prójimo? puede ordenar a amar?
1: Ámalo.
0: Ámalo. A ver, lo, ámalo. Como ver, llega, llega un señor con su esposa que tiene problemas. ¿Cuál es el problema? Falta amor. Digo, bueno, quieres, ámala, ámala. No, no, amo, ¿qué quieres? Ámala. Ya tú lo dices de Atá, de la jaca moja. De atá, se lo queja. Ama a Dios. Ama a Dios. La persona que no ama a Dios trae de cada segundo un pecado. A ver, no siente amor por Dios. Es un pecado. Está usted de cumplir con la base del judaísmo. <muchas> Amarás a Dios tuyo. No me amenaces. No, no, no siento el amor. ¡Ámalo! ¿Cómo es posible? Sabotay, no existe una manera de que la persona cambie su corazón. Sino a través de la acción. ¿Qué quiere decir a través de la acción? Toda acción que es consecuencia. Se puede transformar en causa otra vez, toda acción que es consecuencia se puede transformar en causa. ¿Qué quiere decir? Una persona que quiere a alguien, lo ayuda. ¿Ok? entonces quiere decir, La, ayudar al prójimo es consecuencia de quererlo. ¿Estamos de acuerdo? Ayudar al prójimo se puede transformar en causa. La ayuda lo puede hacer. ¿Entendieron cómo está? Si es cierto que alguien que yo quiero, lo ayudo. Pero hay una regla inversa que Dios creó en el mundo. ¿Cuál es? Si tú haces actitudes que son consecuencias de amor, esas actitudes generan amor. La actitud física, como si fuera que, puede provocar que se logre al final el resultado de que de veras sientas eso que provoca ese tipo de actitudes. Es un decreto muy grande que está escondido en la de este es el secreto que Dios se impresionó. ¿Quién le descubrió el secreto a mis hijos? Cuando Dios va a la Torah. Nacer de Ishma, haremos y entenderemos. Haremos y acertaremos. ¿Qué quiere decir? Así como una persona que está seguro de algo lo hace, una persona que hace algo, al final va a estar seguro de lo que está haciendo. Toda cosa que es consecuencia se transforma en causa. Entonces, una persona... Una persona que hace actitudes que son consecuencias de amor, se transforman en causas de amor. Por eso sale que un papá quiere al hijo más que lo que dijo quiere al padre. Es un tema que ya lo debatimos, no quiero volver a abrirlo. Ya no han discutido. ¿Quién quiere más, el padre al hijo o el hijo al padre?
1: Al hijo?
0: El Talmud dice que el padre al hijo quiere más que el hijo al padre. El Talmud dice, no han dicho que dice un papá mantiene... Hay 10 hijos y 10
1: hijos.
0: Y 10 hijos, no más, 100 hijos no más tienen un padre. El papá quiere al hijo más que el hijo al padre. El Talmud dice que Barminan, Barminan en casos extremos, un papá, un hijo puede llegar a matar a su papá. Y un papá nunca puede llegar a matar a su hijo. Dice el Talmud. Puede existir Barminan en casos extremos que suceda que un hijo, Barminan lo adere. ¿Por qué? ...aparentemente tendría que ser al revés... ...si el hijo... ...el hijo todo el tiempo... ...ha recibido tantos favores de su papá... ...lo natural... Tenía, ...el padre tendría que odiar a su hijo... al menos no quererlo en tanto por tanta data que le dio... ...desde que nació, no durmió de noche... ...se paró, lo llevó a la vacuna, a la hospital... ...y escuelas, y problemas... ...y exámenes, y pruebas finales, y graduaciones... ...y gastos, de acá, y gastos allá... luego creció rebeldías, y compraba un coche... ...y cómprame esto, ya ah, hasta, que, hasta, que hasta que lo puso en su... ...en su camino... Le dio mucha lata. El papá tenía que sentir ya. Algo que te dio mucha lata, ya lo rechazas, ¿no? Y el hijo que tanto ha recibido de su papá. Tendría que adorarlo y quererlo. Sin embargo, la realidad es al revés. ¿Por qué? Porque el papá estuvo toda su vida haciendo actitudes que son consecuencias de amor. Dar. Preocuparse por él. Ayudarlo, llevarlo. Esas actitudes generaron el amor. El hijo haciendo actitudes que son consecuencias de amor recibir favores del Padre es consecuencia de querer al Padre tú recibes de alguien que quieres o recibes de quien sea si alguien que te doy 10 millones de quien ya alguien que lo odia Te no decir no claro, es que de quien sea si tiene un cliente que lo odia si te, te compra toda la producción quien sea contale que me compre y que me dé ¿Verdad? para recibir la persona no necesita querer para dar necesita querer dar es consecuencia de amor recibir no es consecuencia de amor el papá que estuvo todo el tiempo dando, estuvo generando amor. El hijo que estuvo todo el tiempo recibiendo no estuvo generando nada. Y por eso el papá, el hijo tiene que cultivar el amor al padre. El hijo tiene que trabajar, tiene que luchar para lograr querer a sus papás. Así como lo están oyendo. Tiene que esforzarse, tiene que, que adquirir el amor de los padres. ¿Cómo lo adquiere? Porque a los papeles. Empezando él a darle a ellos. Tratar de ver qué les puedo dar. Aunque no necesite nada, no necesitan dinero. Necesitan otras cosas que es mucho más que dinero. Una visita, un afecto, un sentimiento. Todo lo que le puedas dar, eso va a generar en tu corazón amor. Y quizás llegues a quererlo a tu papá tal cual como él te quiera. Quizá, quizás cuando tu papá tenga, sea muy anciano, muy laquén, llegues al amor que es de que te quiso así toda a subir, ¿ok? Entonces, Rabotai, avanzamos en dos puntos. Primer paso, lo principal, es corazón. Segundo paso, no hay manera de cambiar el corazón, solamente a través de la acción. La única manera que la persona pueda cambiar es a través de la acción. La acción cambia el corazón. Aquella persona que diga, yo soy muy enojado, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Ya? Así nací, así soy de sangre. Es de herencia, es de mi abuelito de la papá para la más otra. ¿no? ¿Ya qué quieres? Así nací, así va a morir, así soy más no gran conociste antes de casar. O así sea, si soy. soy sabutai, tiene razón o no tiene razón. No. Según la calle, quizá tiene razón. Según la Torah, no tiene razón. ¿Por qué? Si esta persona que tiene el temperamento de enojón empieza a actuar como si fuera que no lo fuera. A actuar como si fuera que no lo fuera. caminando. Camino. Caminar así, pero más exageradamente tranquilo, indiferente. Así, así, pero así... Parece un tonto así, lo hacía, exagerado, ¿ok?, con el tiempo. y dice que como terapia se puede las exageraciones. Las exageraciones son prohibidas como camino, pero como terapia se permite irse a un extremo para regresarse luego al centro. Entonces, esta persona exagera en actitudes indiferentes, pero de repente se rompió un cristal, nada, sí, pero nada, nada, normalmente se ¿quién lo rompió? Lo primero, sin enojaste?
1: ¿quién lo rompió? ¿Qué pasó? ¿Cuánto fue Nada,
0: se rompió un cristal que se rompe, ¿eh? pasó esto que pasa, que chocó el coche que choque, choque, choque. Esto, el gol se acá, lo que pasa, no pasa nada, exageradamente esta persona, esta persona con el correr del tiempo se va a transformar una persona, y todos dirán, uy, este nació con corazón puro, este nació con corazón calmado, la acción cambia el corazón en todos los niveles, no existe un ser humano sobre la tierra que no pueda cambiar su corazón existen seres humanos que no quieren hacer las acciones que se deben de hacer para cambiar el corazón. O que no creen, o que no saben este secreto de ben isma que a través de las acciones se cambian los corazones. Pero una persona que ya descubrió este secreto aquí, le quedan dos opciones. Una es decidir que no quiero cambiar porque no quiero. Otra es decidir que no estoy de acuerdo con lo que dijo Pero si estamos de acuerdo en este secreto de ben isma Todas las personas podemos llegar a ser de corazón puro. ¿Cómo? A través de acción. La última pregunta... Entonces, ¿qué pasa con la hipocresía? ¿Por qué la persona critica tanto una persona que, son, una persona que sonríe a su compañero? Es una acción consecuente de paz. perdón o no? Uno que tiene paz con alguien le sonríe. Uno que tiene odio con alguien le pone cara a ¿Ok? Entonces, si yo le sonrío a alguien... Es una acción positiva, es una acción de paz. ¿Por qué el profeta critica y dice que la destrucción de Red vino por aquellas personas que en su boca le sonreían y en su corazón esperaban su caída? ¿Por qué? Si usted es una acción, una actitud de paz, tiene que generar paz. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puede existir el concepto de hipocresía? ¿Están oyendo la pregunta? Esa es la pregunta de la noche de hoy, la que nos faltaba aclarar. Si estamos diciendo que lo principal es corazón, aceptamos. Segundo, estamos diciendo que lo, las acciones cambian los corazones. Entonces, ¿cómo es posible que exista el concepto de hipocresía? No existe hipocresía. Si yo hago una actitud buena, aunque mi corazón no sea bueno, a la larga, esta actitud buena va a generar bondad en mi corazón. Entonces, no hay hipocresía. Todo es positivo. Todas las acciones buenas son positivas. Entonces, ¿qué quiere decir la hipocresía? ¿Qué quiere decir por qué la ciudad critica tanto a la gente que es hipócrita? Esa es la pregunta que nos quedó pendiente que vamos a contestar anoche noche de hoy para cerrar este tema. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que empezamos? Con el tema que trajimos de de Está escrito está escrito en el profeta hace como 3.000 años, el profeta jeremías en nombre de Dios. Dice aquí, dice, Dios dijo, Dios quejó sobre el pueblo de Israel en los tiempos del, de la destrucción del primero de Tamikash. Dostia Zabu de Torah y los llamaron. A mí me abandonaron, y mi Torah no cuidaron. Sí, dice sí, Dios? Explica el Talmud, dice sí, que sí, sí, a mí me abandonaron, y la Torah no cuidaron. Dice, Halvai o tía al Dabu, de Torah y el Ojalá, si los judíos, dejarían, de cumplir, las mis voces, dejarían a Dios, pero estudiarían Torah. Se sí, dijo Dios? Ojalá, si mis hijos, que no cumpla nada, porque estoy la Torah. ¿Por qué? Se ama, se va, porque la luz que hay dentro de la Torah, con el tiempo el va plana, a la mitad, con el tiempo lo va a cambiar. El arma más poderosa que hay para cambiar el corazón de la persona, la luz más poderosa ultravioleta, o la que quieran, X lo que quieran imaginarse infrarrojo, rojo, la luz más poderosa que hay en el mundo es la luz del estudio de la Torah. Dijo Dios, ojalá si mis hijos dejarían de cumplir todo. Yo estudiaría la Torah. ¿Por qué? Porque con la luz de la Torah, seguro van a regresar al camino del bien. En otro lado, está escrito de Salmud, todo. Dios dijo, Dios dijo, yo creé el instinto del mal. Creé el instinto del mal. Y le creé su antídoto. El estudio de la Torah es antídoto. Antídoto, anti antídoto. Antídoto. Toracitis, como lo quieran llamar, Toracelo, como lo quieran llamarlo, es una medicina, es un antídoto. Si la persona siente en un momento que el 10 está por ganar y va a caer en un pecado, Mosheu le besa Midrash, llévalo al besa mete testidato la media hora, una hora. Y es de fierro el 10 de se explota. Y es de fierro 10 de se deshace. El estudio de la Torá es antídoto contra el Es un antídoto que está el ¿Y quién da este antídoto? El mismo que fabricó el Israel. A. El que fabricó el Israel. A. El que fabricó el es como. ¿Ya saben los virus o los antivirus o no saben cómo es una computadora? ¿Quién fabrica las vacunas antivirus? Okay. Los, los fabricantes de virus. Los virus no son virus. ¿Cómo puede un virus en la computadora? ¿Cómo puede un virus? Si no son. Son este, programas que se meten dentro de la raíz de, los, de la memoria de la computadora y descomponen todo y pueden borrar toda la información. ¿Ok? Y luego otros que hacen, cada año que se crean, me, me dijeron cada cinco semanas, se crean virus nuevos y salen vacunas nuevas. ¿Quién fabrica las vacunas? Los fabricantes de virus. ¿Ok? Eso es machinarse la maldad. ¿Ok? Pero aquí en el caso de Dios, Dios creó el virus, sería este Había una vez un fajá, un, un rabino. La que me amor Asenida Muresan, estaba gripado, fue con el doctor, le dijo, es que usted tiene un virus, sabéis, virus, virus, yo sé que tengo a virus, a virus, a
1: veros. A virus,
0: yo sé que tengo a virus, yo vine aquí para pedir otra cosa. Dios creó el virus, a virus. Dios creó el DSLA y Dios le creó el antídoto. ¿Cuál es el antídoto? El estudio de la Torah. Entonces el estudio de la Torah, no hay tiempo ahorita para extender, pero la medicina global... La medicina general para todos los problemas de cualquier índole, social, político, económico, material, físico, cualquier, ahorita no hay tiempo para traer las pruebas, la solución global para todos los problemas de la persona en la vida, la en la vida ¿cuál es? Estudiar Torah. Estudiar toda resuelve todos los problemas. Algún día voy a explicar con más amplitud este tema. La pregunta de, esto, ahora surge la pregunta, el hallazgo no estudió toda? Este rabino, el maestro de Rabí Meir Balanés, ¿cuánta Torah había estudiado en su vida? Era, el alumno Rabí Meir Balanés no le llegaba a la categoría del maestro en el estudio de Torah. El Tamuz después cuenta que cuando falleció el Ishaher, cuando falleció el Yashar, dijeron, al paraíso no lo podemos meter porque renegó en Dios, al infierno no lo podemos meter por tanta Torah que tiene. No pueden traer con tanto no pueden entrar al infierno. Y sí, se dejaron colgados entre el paraíso y el infierno, y yo, ni uno ni otro. Estaba sufriendo, estaba peor. Prefiera, el alma prefiere que la purifiquen, que pague la deuda y luego que descanse. Aquí no descansa. Hasta que después falleció, falleció, eh, como fue la cosa? Cuando falleció su alumno Rabi Meir, Rabí Medir dijo, yo cuando suba entre el trono celestial voy a pedir a Dios que meta al maestro al infierno. Claro, ¿para, para que se pueda, porque al ganer no puede entrar con las manchas que tiene. Subió, subió, cuando falleció Rabí Medir, salió humo de la tumba de Miságer. Dijo, dijo Rabí o Hanán: ¿quién es chiste meter al maestro al infierno? El chiste es meterlo al paraíso. Dijo, yo cuando muera lo voy a meter al paraíso. Después que falleció Rabí o Hanán, se calmó el humo que estaba ahí en el tomatista del Talmud, ¿ok? La pregunta es: el Ishaq no estudió Torah? ¡Claro que estudios! Pero era tan ahí, tan ahí, que los que estaban escrito en el Talmud, si no fuera por eso que lo negó, iba a ser como Rabí Meir o más que él, era el maestro de Rabbi Meir. La pregunta es: ¿la luz de la Torah es tan grande que puede cambiar y transformar el corazón de la persona? Talmud trae el de Sanedrín. Ustedes saben todo Israel y Eshlaem Helek, Todos los judíos tienen el pasaporte de la Abba. Tienen la ciudadanía natural de la ley. El hecho de haber nacido judío o más judía, tienes derecho automático a entrar al Gan Eden. ¿Qué parte en el Gan Eden? Ok, pero parte tienen todos. Ok. Sin embargo, la Mishnah en San Edilín, en el Pérez menciona una lista de personas judías que perdió el pasaporte, que perdió el derecho a la ciudadanía de no, Hay leyes también en, el, en México, toda persona de papá mexicano o mamá mexicana tiene el derecho a la ciudadanía mexicana, pero hay casos que la puede perder. La puede perder si está atentando contra ciertas cosas, ¿eh? si no ciertas cosas, o si descubrió secretos nacionales a otros, como espía o algo, pierde la ciudadanía natural. Hay cinco personas que están mencionados en la Mishnah, que no tienen Helec, la no tienen perdieron el pasaporte. Uno de ellos ¿quién era? Doeg Adomí. Doeg Adomí. Doeg Adomí. ¿Quién era Doeg Adomí? ¿Quién sabe quién era? ¿Quién era Doeg Adomí? El maestro de la vida Melech. El maestro el que le enseñó Torah a la vida Melech. David Melech David en el Salmo lo llamó Alufío mi mi sabiduría la recibí de ti. El maestro, cada vez que entraba Doegadomí, David David se paraba con su trono celestial. Separaba, ¿por qué? Porque aprendió de él. Torá se paraba, aunque era rey, se paraba delante de la torá. Doegadomí, en los lo no tiene hebreos lo Dice la gemara que la torá que sabía Doegadomí, no hubo en su generación quien podía con él. 400 preguntas y 400 respuestas sobre cada tema tenía Doel Dice la mará ¿y por qué? ¿Cómo puede ser? Dice, Dios quiere el corazón. Dios quiere algo más interno. La Torah de loega domín era de boca para afuera. En la boca... En la inteligencia sabía mucha Torah, pero en el corazón no la había metido la Torah. Entonces surge la pregunta otra vez. ¿No dijimos que las acciones generan corazón? ¿Por qué ha a mí la acción no le generó corazón? Sabotai, ahora vamos a dar la respuesta. Creo que Dios me ha iluminado por el de ustedes de encontrar la respuesta a esta incógnita. Ya dijimos dos, dos columnas muy fuertes. Una es, lo principal es corazón. primera en columna. Segunda columna, no hay forma de cambiar el corazón Solamente a través de acción, ¿ok? Falta algo acá. ¿Cómo existe la hipocresía? Si la acción cambia el corazón, ¿cómo puede existir la hipocresía? Acá viene la respuesta, la atención. Cuando la persona hace una acción positiva que no le nace, pero su intención es que a través de esa acción le nazca, ahí es cuando el corazón cuando la acción transforma cosas. Pero cuando la persona hace una acción positiva en, de manera desconectada sin ninguna intención que influya algo en su corazón eso se, se desemboca en hipocresía. Fíjense qué delgada que es la diferencia. Vamos a poner el ejemplo de la, de la hipocresía. Si tú tienes una persona que te cae gordo. Te cae gordo. Lo odias. ¿Por qué? Porque oíste que dijo algo de ti o porque habló mal de tu familia. Lo odias. Lo ves en la calle y lo abrazas. ¿Qué es eso? Y lo odias por dentro. Lo odias quieres que se muera. A final miren, no voy a jugar. A no hay gente así. A no hay veces... Yo no, yo no le deseo el mal a nadie. Pero si le pasa el mal, me quedo callado. Si Dios se encarga de él, me quedo callado. Hay gente que dice, no le deseo el mal a nadie. Pero si le pasa algo malo, no me no me daría tampoco tristeza no me alegraría tampoco no me entristecería si, si choca y persiguen una persona que lo odia de todo corazón y lo ves llegar ¡ah la vida cómo te va qué tal ya más alto un coche más al mío a la ida que dios te multiplique todo lo que tienes qué es eso positivo o negativo Aquí, aquí nos tenemos que dar la respuesta para votar, porque hay mucha confusión. Hay mucha confusión. Yo no he visto en el mundo lo que he visto aquí en México. México es un país muy pacífico. Muy pacífico. Es por naturalidad. En toda Sudamérica han habido 50, en los últimos 50 años han habido decenas de golpes militares. En toda Sudamérica. el único país que está el PRI, el PRI, el PRI, el PRI, el PRI, el PRI. El PRI, el PRI, el PRI. Un país pacífico. Todos, todos les gusta vivir en paz. No digas nada, no haces nada. Cállate, mejor sonríele. Dile que todo está bien, no importa. ¿Verdad o no? Yo estoy investigando años enteros. ¿Es positivo o es negativo? Un jajam, un rabino grande, que es importante estar aquí en México, ejerciendo ya ocho años, dice, dice, después de seis años de trabajar en México, me di cuenta que yo no sé quién me quiere y quién no me quiere. No, no podía creerlo. Este yo pensaba que me quería. De repente veo que era toda una farsa. ¿Cómo se puede vivir así? Yo prefiero que el que me quiere... Había un jajam en Israel, muy grande. Llegó una vez una persona y le dijo, jajam ¿usted por qué hace esto? Le digo, Faham, ¿sabes qué rojo? Yo tengo dos listas. Una lista de simpatizantes y una lista de antipatizantes. Todo lo que tienes que hacer es pasarte de una a la otra. Es muy sencillo. Faham de mi se acabó el problema. ¿No es mejor así? Que cada quien le diga al otro en la cara lo que siente. Entonces, ¿qué es lo más? Entonces, ya otra, estamos aquí, estamos analizando este problema. Es una problemática. Baruj Hashem, he encontrado la solución. Ponga atención. Si una persona viene y dice, ¿sabes qué? Mejor para no hacer problemas, ya, son sonríe, sonríe ya, para, ya, para que luego se No, haya problemas, ya, acá hay así, no le digas nada. Eso es hipocresía, es el jato de Jalbalev. Es Lotis naet cada segundo y segundo la persona transmite la prohibición de no odiarás a tu hermano en el corazón. Dice el Maimonides, aquella persona que odia a su compañero en el corazón cada segundo y segundo es un pecado. Si te lo dice, deja de pecar. Dice el Maimonides, Lotis naet bilbabeja. No odies a tu hermano en tu corazón. Ojeas tojeas panteja. Díselo en la cara. Ya no va a haber pecado. Sí, es sí, Maimonides, la pedazaca de Roshim. Maim, Maimonides, te los enseño, no hay, no hay duda de lo que está ahí. Maimonides era un filósofo era algo muy importante lo que está diciendo. Entonces, ya vamos a empezar a ver. <risa> Barminán, se destruye la sociedad. Si cada quien, si cada quien pudiera ver lo que piensa el otro de sí, de, de otro, no podríamos caminar por la calle. No, 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 porque de verdad es una vergüenza la falsedad que existe, es una vergüenza. La gente todo el tiempo se vende <risa> Todo el tiempo, a todo el mundo. Y por dentro, entonces, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se resuelve este problema? Acá viene la solución. Si tú te convences en tu corazón que no hay algo peor que el odio, no hay algo más grave que el rencor, no hay algo más, no hay algo más bonito que la paz, no hay algo más precioso que el amor al prójimo. ¿Ok? tengo un problema, no lo puedo creer, no lo puedo creer, pero yo lo quiero creer. Lo quiero creer, pero no lo puedo creer. Entonces, pues bueno, voy a empezar a hacer acciones como si fuera que lo quiero, para llegar a quererlo. Eso es la acción que genera corazón. Ese es el cable que faltaba para unir entre acción y corazón. Porque la persona dice, le voy a sonreír para no crear problemas, eso es hipocresía. Mejor dile que lo odia Es todo el sistema. Todo lo que hay que hacer, el sistema de México es muy bueno, que la gente sonríe por todos lados y por dentro odia, es muy bueno. ¿Por qué? Porque eso superficialmente será una paz superficial, una unión superficial, ¿ok? ¿Qué hay que cambiar para que eso no sea hipocresía? Cambiar nomás una cosa. Si la persona dice, yo no voy a hacer pleitos, ¿por qué? Porque quizás sonriendo... Y abrazándolo y rezando por él, y pidiendo por él, y diciéndole bendiciones a la vida, como dice, con, por medio de esas acciones, quiero llegar a quererlo. Entonces, esa acción logra el corazón. Están leyendo la botella, es una cosa impresionante. Yo les voy a dar un ejemplo de la vida. Hoy en día hay que hablar en idioma computacional, porque en cinco años más el que no va a usar computación va a ser analfabeto. Ya no se puede, es algo que no se puede quedarse una fuera de eso. Lo hablan en un idioma computacional, ¿ok? Yo aquí tengo varias computadoras para aquí, la oficina, para o sea, editar libros, tengo una personal para torar, para estudiar Torah. Tengo una computadora que últimamente la he, la he, ¿cómo se llama? Mejorado. Que ya sabes que, que, que no se puede que cuando empecé hace cuatro años en computación, tenía yo la mejor computadora, al menos en mi, de, de mi ambiente, la mejor computadora de todos. todos de dos, tres años ya, o sea, es la peor. O Entonces sea, ya, 486, 586, 31... Eh, pc 6, memoria, yo cuando la compré tenía un mega de RAM, un mega de RAM, no 640, 40, un mega de RAM, ahorita, le puse 4, me quedé corto, le puse 6, me quedé corto, le puse 8, y apenas están corriendo los programas, apenas, ok, nah. pero vamos a hacer, ya quedó la computadora, más o menos, ahí se va, 8 mega de RAM, un giga de disco duro, yo cuando compré la computadora le puse 20 megas de disco duro, la primera, 20 megas era muchísimo, era lo la, era, era la más grande creo que había en mi tiempo cuando la compré. Ahorita un giga de disco duro, 4 megabytes de RAM, 586 tensión, ¿ok? Todo muy bien. Todo eso cuesta dinero, no cuesta dinero, ¿y qué dices no, no cuesta. Ahora sí cuesta, ahora Internet, todo cuesta, modem, y 14, Model 28, y no, 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 no acabas, no acabas de gastar, si quieres actualizarte, ¿ok? Una persona me vino a ofrecer una computadora portátil, acaba de comprar hace tres meses, en diciembre la compró, es la última que más de tres meses, era la última que salió en el mercado la, la más moderna que salió en diciembre de la Toshiba la compró en 4 mil dólares y me la quiere vender por descontinuada en diciembre la compró me la vendió y se compró una de 7 mil con 38 de mega Está, dije, estás loco me dice, bueno, como otros creen que tú estás loco tú crees que yo estoy loco, así es ok, aquí quiero llegar, pon atención a vos, ahí tengo la computadora aquí, están en el cuartel de la oficina, está trabajando. Estoy muy apurado porque tengo que sacar un trabajo, un libro para meterlo en la imprenta. Faltan los últimos detalles. Todo está muy bien. Me pongo nervioso en una de estas. Tengo un café ahí al lado, tiro el café encima del teclado. Se me cae el café encima del teclado. Se me cae el café encima del teclado. Luego, luego los sacudidos. Okay. Luego después, aprieto la N, sale en 3 apreto la D de 3D imposible trabajar Apreto la G de la G y la H, juntas se, se revolvió todo el, se pegó todo allá abajo en el, 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 el teclado se deshizo el teclado ok no hay ningún problema tengo tres computadoras ¿vos teclado otra computadora? vos no, la entrada es distinta no entra es otro tipo de entrada no entra el disurso a las 11 de la mañana estoy desesperado por entregar un trabajo a la imprenta el teclado no funciona porque más eso ya nosotros pues tenemos testigos se cayó el café encima no funciona le agarro y digo a esta persona que está al lado mío digo digo no se lo lanzo ¿cuánto cuesta un teclado? Y dice es más caro es bueno, más o menos 200 digo esta computadora cuesta 15 millones de pesos y por 200 pesos yo estoy atorado pues mi modo puede ser una mejor computadora motor súper ultra VGA sí todos los si el teclado si el teclado no funciona ¿200 pesos te pueden tener a tu lado. De verdad, yo pensé, dije, ¿es posible que yo pueda tener la mejor computadora del mundo? Digo, bueno, ok, voy a sacar la información de este, voy a trabajar en la otra computadora, que no es tan sofisticada. Me dice, ¿cómo la sacamos la información? Sin teclado. ¿Cómo sacas? ¿Cómo sacas? Sí, no puedo, Tienes que armar el disco duro, y instalarlo, Pequisur. De Me dejó las ganas de... Me arrepentí ese día del día que conocí la computación. Ya después, vino un técnico, desarmó el teclado, lo limpió, lo modificó, de verdad, Salimos adelante, pero ¿a qué quiero llegar? Tomé yo este ejemplo. La computadora, la máquina, el CPU, es el corazón. El corazón es lo principal. Tiene que tener mucho RAM, tiene que tener mucho almacenamiento, mucho disco duro, mucho espacio, y ser de buena capacidad, de mucha velocidad. Ese es el corazón, ¿ok? El teclado es la acción. Vale 200 pesos, no vale nada. De veras que el teclado no vale nada. La, la Torah dice que la acción no vale nada. Imagínense una persona que agarra un teclado, mi hijo, cinco computador, sin teclado, y a todos los días, ¿de qué sirve algo? Papá, no estoy escribiendo, no estoy escribiendo nada, sí, con el teclado, teclado, sin computadora, no sirve, ¿verdad o no? Ahora, ¿qué se necesita? Puede haber teclado, y puede haber CPU, igual no sirve, si no está la conexión entre el cable que une el teclado al CPU de la computadora. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo... En este ejemplo, cerrando el tema de hace tres semanas, son las tres conferencias. La conferencia primera fue la importancia del corazón por el CPU. La conferencia de la semana pasada fue la importancia de la acción del teclado. La conferencia de hoy es la importancia del cable que conecta el teclado con el CPU. ¿Cuál es el cable? ¿Cuál es el cable que conecta, que le da valor a todo esto, a toda esta computadora llamada ser humano? ¿Cuál es el cable? La intención. Si la intención tuya es a través de la acción, lograr un resultado positivo en el corazón, eso no es hipocresía, eso es terapia. La terapia es válida. La Torah acepta que una persona sea hipócrita terapéuticamente. Si una persona le sonríe a alguien que lo odia, con la intención de dejar de odiarlo, eh, quizás sonriéndole sonriéndole mucho va a dejar de odiarlo, eso la verdad lo acepta y lo admite y lo aprueba, y al contrario, eso es lo que la persona debe hacer para cambiar su corazón, hacer acciones como si fuera que, como si fuera que lo quiero, como si fuera que lo adoro. Una persona que tiene problemas en su matrimonio con su mujer, divórciate, no, los niños, esto, ¿eh? otro, no, no se puede, está difícil. Está complicado, aparte de la pena la gente lo cual, ok, de mientras que, de mientras que, de mientras, jalamos, jalamos, ok, viene el hombre, el señor cumple con su deber, y la mujer cumple con su deber. El señor trae su gasto, la mujer prepara su comida, la ropa la tiene la ropa de todo. A las nueve está feliz, nueve está lista, está todo está listo. Hay todo menos amor. ¿Qué pasa con este matrimonio? ¿Está bien o está mal? Es un matrimonio hipócrita, hipócrita. Por fuera, se quieren, se adoran. Ahí está, mira, le da, le compra, le compró el coche último modelo, ropa, vestidos, la llevó acá, le llevó allá, le trae, mira a ella cómo lo espera, le pone su comida a tiempo, lo atiende. Fisiológicamente, es el matrimonio más feliz del mundo. Físicamente, técnicamente, robóticamente, es un muy buen matrimonio. Esencialmente, es un matrimonio fracasado. Es un matrimonio hipócrita. ¿okay? ¿Tiene solución o no tiene solución? ¿Cuál es la solución? Yo estoy, todo, yo estoy haciendo una hacer de que le traigo regalos, le traigo ropa, le compro coche, le llevo a pasear, le hago todo y no veo resultados. No veo nada hacer de ¿Cuál es el punto? Aquí está el punto. Si esta persona le trae el gasto a la mujer para cumplir con su deber, ¿está bien o no está mal? No, no, eso, no, pon atención, bueno, está bien. ¿Saben qué, ¿Saben qué va a generar este acto? Va a generar, amor no va a generar, ¿saben qué va a generar? Con cumplir con su deber. También es un valor, cumplir con un deber, una persona no quiere, sí. si lo tiene un deber con él, lo quieren que cumplir. Entonces esa, esa actitud de cumplir con tu deber va a generar un corazón honesto, pero no va a generar un corazón cariñoso. Pero si viene el hombre y dice, yo quiero querer a mi mujer, Hashem, si Dios me puso a mí bajo un techo con ella, es porque yo la voy a hacer con ella. Ahora se enfrió el amor, yo la quiero querer, la quiero amar. ¿Cómo va a ser para amarla? Voy a hacer actitudes como si fuera como si fuera que estoy enloquecido por ella. Como si fuera que la adoro. ¿Qué haría yo si de vez adoro a una mujer? Le hablo de mi trabajo. ¿Cómo está mi vida? Que se imagina uno que hace uno que está enloquecido por una mujer. ¿Qué hace? Todo eso lo voy a hacer aunque no lo siento. Con la intención de llegar a sentirlo. Ese es el cable que le faltaba al matrimonio. Estaba el teclado y estaba el CPU, faltaba el cable que uno. Ese es el secreto de Todas las personas que han oído esas tres conferencias, y el que no, les recomiendo que hoy que compren la, o que tomen prestado aquí de la oficina los que hacer. Estas tres conferencias es la esencia de la vida del ser humano desde el día que nace hasta el día que se va del mundo. Es la esencia de la educación de los hijos. Todo el tema este que se llama Corazón y Acción está sintetizado en estas tres horas que son producto de cientos de horas de investigación. Espero que Dios no me haya equivocado y espero que todos los presentes algún día me traigan pruebas, me digan, he probado la terapia, he probado el sistema de la Torah, lo que es Corazón y Acción. Voy a terminar con un más, ¿eh? no recuerdo si lo conté ya, pero lo voy a contar otra vez por los que no lo oyeron. Hace unos años me contó una persona aquí en México que fue a ver a un amigo de él. Y le dijo, tenía problemas, dijo, ¿por no te acercas un poco? Me dice, ¿qué quieres que te Ponte el diario. Dice, no. no, yo no entiendo el yo no entiendo A mí, si me das una explicación, si me das una explicación que me convenza, yo con mucho gusto me lo pongo. Pero yo, esta persona dijo, mira, yo no soy jajado, no soy conferencista. Yo sé que Dios dijo que es bueno y lo hago, pero si tú quieres una explicación, me voy a ir 15 días, voy a, respirar, voy a me voy a preparar y te voy a traer todas las explicaciones. que es el tefilín? ¿Qué te parece el tráfico? Y mientras practica, practica, ponte, también practica, para que cuando ya decidas ponértelo se te haga más fácil, no sea por primera vez. Ok, te dejo el tefilín para que practique. Y después de 15 días vino con un folder para darle todas las explicaciones. Dijo, no necesito poder, no necesito nada. No, me voy a dejar de ponerte feliz un día en mi vida. Ya lo siento, ya me nació. Ya lo hice, ya me nació. Ese es el secreto que la acción genera corazón. Nada más lo que aumentamos hoy es el cable. ¿Cuál es el cable de la intención? La persona que tiene intenciones positivas, la persona que quiere sinceramente a través de la acción cambiar su corazón, entonces la acción cambia el corazón. La persona que quiera a través de la acción engañar al corazón, a eso se le llama hipocresía, y eso es lo que está reprobado, y eso es lo que provoca la destrucción de toda familia y de toda sociedad. Es tan frágil, tan débil, tan sencilla la receta. Entonces, ¿qué hay que hacer a partir de hoy? Todo lo que quieras lograr en la vida a nivel corazón, lo vas a lograr únicamente a través de acción, con una condición. Que la acción sea con intención de corazón. Y el acción que pues, vamos a aplicar este mensaje y que
1: tengamos todos muchas plazas, salón, mucha y mucho salud mucha alivio el que no dijo Arviz, aquí en el de a la derecha van a ver niña de Arviz, por favor gracias por su atención a este shiur del radman les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org... en el internet www.shemtob.org Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shemtob a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Male, Escuchar o bajar la alhaja del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas. Estudio diario de Gemarad en español sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot, muchas gracias